0: Les invito a abrir sus Biblias para continuar en la Carta a los Efesios. Estamos en el capítulo 6. En esta oportunidad vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Vamos a orar. Querido Padre, esta es tu palabra y te rogamos que la uses para santificarnos, para edificar nuestra fe, para llamar nuestra atención, Señor. Y Padre, es un pasaje precioso, es un pasaje que necesitamos volver una y otra vez. Señor, es un pasaje tan importante para la vida de la iglesia, Señor. Oramos que tú eh, lo uses para hablar a tu pueblo, Señor. Y también, Señor, que lo uses para llamar la atención a aquellas personas que necesitan del Evangelio para salvación. Oramos en Cristo Jesús. Amén. El título de este mensaje es Hijos y Padres en el Señor. ¿Mm? Hijos y Padres en el el Señor Y el bosquejo natural es muy claro, si ustedes observan, versículos 1 al 3 se dirige a los hijos y el versículo 4 se dirige a los padres. Así que versículo 1 al 3, hijos. Segundo punto de nuestro mensaje es padres, versículo 4. Así que en primer lugar, hijos, hijos. Vamos a saber qué significa este pasaje haciendo cinco preguntas, de alguna forma, eh, las respuestas a esas preguntas nos ayudarán a entender el pasaje. En primer lugar, ¿a quién? Bueno, es muy claro, a los hijos. Se dirige el escritor a los hijos. El versículo comienza así, hijos, hijos. Sí, ustedes, Ustedes, chicos, ustedes, Dios está dirigiendo a ustedes, sí, están en la congregación, están allí, están sentados, probablemente cerca de sus padres o con sus amigos de la iglesia, pero están allí. No piensen que solo sus padres son importantes aquí. Ustedes son parte de la obra de Dios porque sus padres... Oran por ustedes. Oran por la salvación de sus vidas, de sus almas, para que conozcan a Cristo. La iglesia ora por ustedes. Dios en su soberanía te hizo accesible al Evangelio. Te trajo a este mundo y has nacido en un hogar cristiano. ¿Podrías haber nacido en la India o en un país musulmán tan lejos del Evangelio? Pero, sin embargo, el Señor te trajo a la vida, a este mundo y en este punto del planeta y en esta familia específicamente donde el Evangelio está y tenés acceso al Evangelio. Cuando esta carta se leyó por primera vez, esos niños, jovencitos, estaban en la reunión y de alguna forma ustedes ya han escuchado muchas veces este versículo, este mandamiento en boca de sus padres. Seguramente han escuchado a sus padres decir que sean obedientes. Más de una vez sospecho. Pero ahora, quien les va a decir exactamente lo mismo y directamente es Dios. Y básicamente hay dos mandatos aquí, hijos y hijos. Obedeced a vuestros padres, hijos, honra, honrad a tu padre y a tu madre. Así que en este precioso pasaje, Dios se dirige a los hijos de las familias de la iglesia. Entonces, ¿a quién? A los hijos. En segundo lugar, ¿qué? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios que hagan los hijos? Bueno, es muy claro el pasaje, Dios quiere que obedezcas y honres a tus padres. Yo no sé cómo eso es percibido en tu corazón y en tu mente, quizás estás pensando, yo honro a mi padre en el día del padre y honro a mi madre en el día de la madre. Esta última vez, en el Día del Padre, le regalé una corbata y a mi madre le regalé unos bombones o unas flores. Bueno, eso no está mal, pero recordad que el resto del año le regalaste, le regalaste muchos problemas y, y no es exactamente lo que significa aquí obedecer y honrar. Ahora, ¿qué diferencia hay entre obedecer y honrar? Si bien son conceptos paralelos, podemos decir que obedecer es lo que se ve y honrar es lo que no se ve por los hombres, en este caso por mamá y papá, pero lo que Dios sí ve es lo que significa honrar, es un asunto del corazón. Honrar significa un respeto que nace de un aprecio, involucra reverencia, significa honor. La palabra griega implica justamente prestar atención, oír por quien habla, por la investidura de quien habla. Lo que puede ilustrar el sentido de la palabra es cómo nosotros nos sentimos cuando somos ignorados no escuchados, no tenidos en cuenta. ¿Qué se nos comunica cuando alguien nos deja hablando solos? Se nos comunica que no somos importantes. Pero cuando alguien presta suma atención y sigue cada detalle de lo que estamos diciendo, eso es honor, es honrar. Y es lo que significa honrar, es prestar atención por la investidura, por el honor de quien está hablando y es un asunto del corazón. Obedecer significa escuchar, pero escuchar desde la humildad, escuchar desde la postura de alguien que está bajo autoridad. Obedecer significa responder, oír y responder positivamente. Y quiero explicar qué significó este mandato en su extensión. Los hijos, o sea, lo que significó para esos hijos en el primer siglo cuando Pablo escribió, pero sus implicaciones son exactamente las mismas para nosotros. Los hijos obedecen mientras están bajo la autoridad de sus padres. Y cuando ya no sea así, es decir, que ya son mayores, que ya no vivan con ellos, pero aún así hay algo que debería permanecer y es un mandato y es la voluntad de Dios que es la honra la honra quiero darles un ejemplo en Génesis 45 cuando José ya es grande estaba ya en Egipto tenía su propia familia él era independiente él mandó a buscar a su padre su padre estaba en gran necesidad, le trajo a vivir a Egipto le proveyó todo cuanto necesitaba y podía proveer pero sobre todo le proveyó de esa honra, de ese cuidado y de ese amor. Esa fue su forma de honrar a su padre. Saben, hay situaciones donde amar a Dios implica ir contra los padres. Conocí la historia de un hermano asiático que según la tradición familiar la religión familiar, él debía pecar contra Dios por honrar a sus mayores. Y decidió, por causa del Evangelio, ir contra esa tradición, contra la religión de sus padres, y fue tomado como una ofensa religiosa e imperdonable. Hasta el día de hoy él sufre las consecuencias, paga el precio de haber sido fiel al Señor. Pero son ocasiones muy especiales pero en general el principio es debes obedecer a tus padres cuando estás bajo su autoridad pero la honra permanece y es un asunto del corazón. Y esto nos lleva a la tercera pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se hace? Dice allí en el versículo 1 en el Señor, en el Señor. El pediatra cristiano y consejero Gary Exo, nuestro hermano Gary Exo, que ha escrito muy buenos libros sobre el asunto de crianza, dice y cito: A través del tiempo, un niño tiene que cambiar la obediencia por la sumisión. La sumisión hacia los padres significa hacer lo correcto por devoción a los padres. Esta actitud llega cuando un niño comienza a aceptar a Dios como su máxima autoridad. Luego obedece para agradar a Dios que incluye someterse al liderazgo de sus padres. Interesante. ¿eh? La sumisión. En el Señor es básicamente a donde apunta el mandamiento. Por causa del Señor, por causa de la autoridad del Señor, por reconocer al Señor sobre la autoridad de los padres, el niño comprende que su rol en la familia es de obediencia. En nuestro país es alarmante el avance de casos de padres maltratados por sus hijos. No es un problema particular de nuestro país, por supuesto, ni de este tiempo. Quiero que escuchen un testimonio. Dice así, los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres. ¿Quién dijo esto? Sócrates, 400 años antes de Cristo. Es un asunto del corazón humano, la rebelión en el corazón humano. El problema es espiritual, sin duda. Es infracción de la ley de Dios. Y Pablo está citando un mandamiento de la ley de Moisés. Éxodo 20:12 12, dice, Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. ¿Mm? Hablando de la tierra de Israel, pero Pablo lo aplica a la vida terrestre del niño. Éxodo 21.17 dice el que maldiga a su padre y a su madre ciertamente morirá. Para obedecer y honrar a tus padres, sin dudas, el espíritu de este mandamiento es justamente eh, la necesidad del de Señor, del Señor, del Salvador en tu vida. Y una de las funciones de la ley justamente es mostrar la maldad y la incapacidad para obedecer de corazón porque lo que existe en el corazón de un niño es la desobediencia justamente pero la ley no solo muestra la condición del corazón del niño sino también señala a cristo quien puede perdonar y salvar ¿Eh? naciste sabiendo perfectamente cómo desobedecer. Nadie te enseñó cómo desobedecer. Venimos a este mundo con esa naturaleza malvada, caída, y nos levantamos, nos rebelamos contra nuestros propios padres. Eso muestra la maldad del ser humano. Bueno, Cristo puede cambiar tu corazón. En otros casos, Cristo puede ayudarte a perdonar a tus padres, y ayudarte a honrar a tus padres si tus padres no han cumplido correctamente su función. Y es lo que hace el Evangelio. En Malaquías 4.6 dice, Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Ese es el, el, el poder del Evangelio que, que yo he visto en vivo y en directo en tantas historias. De hijos perdonando el, el pecado de sus padres e inclusive el abandono de parte de sus padres o el abuso de parte de sus padres. Ese es el cambio que produce el Evangelio en la vida de las personas. Entonces, en cuarto lugar, ¿por qué? ¿Por qué obedecer? ¿Por qué honrar? Dice el versículo 1, porque es justo. Es lo que corresponde, es lo correcto. Viene de la justa obligación de los hijos hacia sus padres. Es que no podría ser de otra manera. En ninguna cultura los hijos son autoridad sobre sus padres. Lo justo es que los hijos obedezcan a sus padres. Y lo justo es que los honren porque están bajo el cuidado de ellos. En quinto lugar, ¿para qué se hace esto? Bueno, versículo 2 y 3 dice: Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Para, para. Este mandato tiene una promesa, pero también implica una advertencia. Ahora, solo. Podría haber sido un mandamiento, Dios solo podría haber dicho, obedezcan, tiene la autoridad para decirnos cómo funcionan las cosas aquí en su mundo, en su creación, tiene el derecho porque Él es Dios, pero en su gracia, si ustedes observan el pasaje, añade una promesa. Si cumplen con este mandato, tendrán bendiciones. ¿Cuáles bendiciones? Bueno, mencionan la calidad de la vida que tendrán y la cantidad de vida que tendrán. Creo que a todos ustedes, hijos, les gustaría tener una buena vida, una preciosa vida. Bueno, ¿por dónde comenzar? Comiencen por obedecer a sus padres, dice Dios. Veamos ahora algunas advertencias para añadir entendimiento a este pasaje de la sabiduría. De Dios, dice Proverbios 30, 17: el ojo que escarnece a su padre, y menosprecia la enseñanza de la madre. Observen ahora lo que va a decir, es duro. Los cuervos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos del águila, se dan cuenta de lo que está diciendo, no, dice Éxodo 21, 15. Y 17, el que hiere a su padre o a su madre morirá, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Algo que es muy común hoy en día, escuchar inclusive a niños maldecir a sus padres. Levítico 29 dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá. Advertencias severas de la ley de Moisés. Ahora veamos las bendiciones. Dice, para que te vaya bien, versículo 3, para que tengas larga vida sobre la tierra. La obediencia a tus padres traerá no solo bendición a tu vida, traerá felicidad a tus padres. Traerá un clima de bienestar y de armonía a tu casa, a tu hogar. Va a beneficiar a la sociedad traerá honra al Señor, exaltará el poder del Evangelio y te evitará muchísimos problemas y probablemente tu muerte prematura y tu condenación eterna. ¿Se dan cuenta? Y el contrapeso de este mandato es una advertencia a los padres. Es una advertencia sobre el uso de autoridad en la vida de los padres. No es un cheque en blanco esta actitud de obediencia de los hijos hacia los padres. Hay cosas que los hijos se deberían limitar a obedecer a sus padres. Si son padres impíos y quieren involucrar a sus hijos en cosas pecaminosas, hemos visto tristes historias de padres en las noticias saliendo a robar con sus hijos. Madres que usan a sus hijos para entrar a comercios, para, para robar, involucrando a sus hijos en la delincuencia. Los hijos pueden decir no a ese tipo de, de mandatos. No deben obedecer y no deben honrar en un sentido ese tipo de actitudes en sus padres. Pero los padres no deben abusar de la autoridad sobre sus hijos. El versículo 4 es un buen uso de la autoridad. Dice, y vosotros padres, y justamente el y del versículo 4 conecta con los mandatos a los hijos. Y vosotros padres, podríamos hasta decir, ojo, ojo, cómo ustedes padres usan la autoridad. Porque dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hay situaciones que yo he visto que causan tanto dolor en mi corazón. He visto a padres, he visto a madres abusando de sus hijos, eh, pilliscándolos, tirándoles el pelo, golpeándolos de una forma brutal, Diciéndoles cosas hirientes, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Los hijos son los miembros más débiles, vulnerables de la casa. Se supone que esos niños deben sentirse sumamente protegidos, cuidados y amados por sus padres, no abusados. Ahora, hay dos razones, y en nuestro contexto, que hacía que estos niños... Realmente estaban en una situación vulnerable. En el imperio romano no tenían ningún tipo de derechos. Los padres podían hacer lo que quisieran con sus hijos. Venderlos, matarlos, golpearlos. En cambio aquí, el grado de sensibilidad implica no provocarlos a ira. En segundo lugar, Obviamente es por la dependencia que los niños tienen de sus padres. Dependen para vivir. Ellos son inocentes, son frágiles, necesitan sobrevivir justamente por la intervención de sus padres, quienes deben proveer todo cuanto ellos necesitan. Así que, este texto es un imperativo de advertencia previene el abuso de autoridad que puede darse en la privacidad de un hogar. Pero quiero decirte algo, Dios lo ve absolutamente todo. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Básicamente lo que significa es provocar amargura en el corazón de los hijos. Justamente por un trato inapropiado, por abusar de sus hijos, esos niños van creando o anidando en sus corazones amargura, odio. Alguien dijo sobre el trabajo de los padres, sabiamente, que los padres no estamos criando niños o niñas, estamos criando hombres y mujeres. El trabajo que hacen los padres desde el inicio, desde cuando ellos llegan a este mundo, tienen, tienen que ver su trabajo a largo plazo. Están criando hombres y mujeres. En el caso de padres cristianos, obviamente, nuestro anhelo es estar disipulando futuros hombres y mujeres de Dios. Dios. Dice Deuteronomio 6.6, Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Cuando en los aviones explican las normas de seguridad y llegan a ese momento donde explican que si algo sucediere en el habitáculo del avión y se desprenden unas mascarillas, que implican oxígeno, para poder eh, pasar ese momento. Eh, en el momento que se desprenden esas mascarillas, lo que instruyen es que las personas deben, en primer lugar, colocarse ellas mismas las mascarillas, antes de querer ayudar a los demás. Entonces, de la misma forma, en el hogar, no podemos ayudar a nuestros hijos a ser obedientes si primero nosotros, los padres, no somos obedientes. Primero debes ponerte sobre tu propia vida la obediencia para poder luego ayudar a tus hijos. Ellos aprenden por modelos, no solo palabras, por observar, por el modelo en la vida de sus padres no solo órdenes, y la idea de criarlos en la disciplina e instrucción del Señor implica enseñanza bíblica. Y no solo enseñanza bíblica tipo aula o clase, sino disipulado, involucrarse, aconsejamiento, corrección, disciplina. <coughs> en las charlas de Familias para su Gloria, un ministerio de nuestra iglesia, el pastor José Lomercado dijo algo muy valioso. Dice, a medida que nuestros hijos van creciendo, nuestra autoridad debe menguar para dar lugar a la influencia. Interesante, y es lógico, y es bíblico, porque la influencia es lo que quedará. Aun cuando nuestros hijos ya no estén bajo nuestra autoridad en la casa, pero la influencia permanecerá. A medida que ellos vayan desvinculándose, creciendo, independizándose de nosotros, nuestra autoridad ya no será, pero sí la influencia. Entonces, si miramos bien el contexto del pasaje y lo que hemos Bien, 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 lo que hemos estado viendo desde antes, los mandatos bíblicos para los padres comenzaron en relación al matrimonio, primeramente. Es decir, un matrimonio bíblico en su funcionamiento bíblico, espiritual, cristiano, es el fundamento para la crianza de los hijos. Claro que hay Casos extraordinarios, donde hijos son criados sin el papá o sin la mamá. Pero el modelo, el patrón de Dios, es justamente el matrimonio, criando a sus hijos y los hijos viendo el modelo de sus padres funcionando como un matrimonio bíblico. Allí los hijos observan cómo funciona el amor, viendo a sus padres, cómo funciona la sumisión, viendo la sumisión del Padre a Dios, viendo la sumisión de su mamá a su papá y a Dios, obviamente, y la honra. Ellos van observando cómo es la ética cristiana, la honra, los afectos, el amor, viendo a sus padres. Ellos ven a sus padres creyentes, ellos ven el Evangelio en vivo y en directo, sentados en primera fila, cada día de la semana ellos están percibiendo el Evangelio, en algunos casos de forma borrosa y a medida que pasa el tiempo, sus padres van creciendo espiritualmente y ellos van viéndolo más nítidamente, pero el Evangelio debe estar presente en todo hogar cristiano. Así es como funciona el evangelismo hogareño. Padres, padres, necesitamos teología, Necesitamos teología, necesitamos saber cómo es Dios y observar el trato de Dios con nosotros y la clave, la clave es la doctrina de Dios. Porque dice aquí que nosotros debemos aplicar en nuestros hijos la disciplina e instrucción del Señor. No es un asunto que lo hacemos como a nosotros nos parece. Tiene las raíces, la educación cristiana tiene sus raíces en la teología cristiana. Por lo tanto, debemos meditar cómo es Dios, sus atributos, su relación con nosotros. Por ejemplo, Dios no es un Dios ausente. Padres, no debemos ser padres ausentes. Dios no es carente de comunicación. Padres. Debemos comunicarnos con nuestros hijos. Dios es fiel, cumple su palabra. Padres, debemos exigirnos en cumplir nuestras promesas a nuestros hijos. Dios es dadivoso, generoso. Padres, debemos ser generosos con nuestros hijos. Dios es protector, pero no sobreprotector. Padres, Así es como nosotros nos vinculamos con nuestros hijos. Dios es amoroso y compasivo, no permisivo. Él es justo. Intentamos reproducir el carácter de Dios en, nuestra, en nuestras relaciones con nuestros hijos. Dios es paciente, lento para la ira. Padres, antes de disciplinar debemos advertir. Con paciencia, Dios lo hace así con nosotros. Como es Dios, nosotros debemos reproducir su carácter en nuestro trato con nuestros hijos. El concepto de padre, básicamente viene de Dios el padre. Y entonces la relación del padre con su hijo Jesucristo es una relación perfecta de unidad y comunión. El pecado en la vida familiar hace que eso sea irreproducible de forma perfecta, pero esa es nuestra meta. Así como la meta en el matrimonio es el amor de Cristo por su iglesia, en las relaciones paternales los padres deben intentar reproducir en ese vínculo el carácter de Dios, la disciplina e instrucción del Señor. El Señor ayude a nuestros hogares porque hogares bíblicos es justamente lo que añade a la iglesia la sabiduría bíblica. Hogares fuertes en el Señor, iglesias fuertes en el Señor. Las iglesias están formadas por familias en general, entonces familias bíblicas hacen una iglesia bíblica. Vamos a orar. Padre Santo en esta mañana... A la luz de estos versículos queremos orar, Señor, por cada familia. Señor, oramos por nuestros hijos. Oramos que les ayudes, los empoderes, para que en humildad puedan obedecer y honrar a sus padres. Señor, que puedan disfrutar de esta promesa, que no solo es un mandamiento, es un mandamiento con promesa, que tú les ayudes. Señor, en este asunto del corazón que puedan ser obedientes y que aprendan a ser obedientes a ti sobre todas las cosas a sus padres, a quienes ven pero a, a ti, a quien no ven Padre, queremos también rogarte por eh, nosotros, los que somos padres y por los que serán en tu voluntad, padres, que nos ayudes, Señor, a usar nuestra autoridad para para el bien de nuestros hijos. Señor, guárdanos de abusar de esa autoridad, que sea usada para tu gloria, para ganar a nuestros hijos para el reino de Dios. Señor, bendice tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén.